0: Hola, soy Irene. Hola, soy Sara. Y esto es... Vino y Crimen.
1: Hola, Sara. ¿Qué tal la semana? Hola, Irene. Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues todo bien por aquí también. Muy, muy contenta porque hemos recibido una petición por mail para hacer un caso internacional... Pero para esta semana ya teníamos un, preparado un caso, así que... Pero bueno, para la siguiente haremos vuestros deseos de realidad y prepararemos ese caso que nos habéis pedido. Además, ya le está echando un ojillo y tiene pinta de que os va a impactar y que va a ser muy, muy interesante. Sí. Así que, por favor, seguid pidiéndonos casos y los iremos <risa> investigando, que nos hace muchísima ilusión que nos, que nos habléis. Totalmente. <risa> Además, cuando leí el email, me acuerdo que me levanté, lo leí por la mañana y lo dije a Sara, ¡Sara, que nos han escrito
0: con un caso! A la <risa> así que
1: sí, sí, así, sí. Esa, esa ilusión, esa ilusión. Nos
0: hace mucha ilusión que la gente tenga ganas de, de que investiguemos por ellos casos y que contemos las historias que tienen ahí en mente. Desde luego, desde luego.
1: Pero bueno, nos esperan un par de semanas duras, porque también el caso que he elegido hoy y el de la semana que viene también. En, en principio son dos casos independientes y que porque no va a haber dos partes, sino solamente una parte hoy, un caso, y, y la semana que viene otro. Que porque sé que nos no gustan las segundas partes, pero los dos van a ser duros. Porque nos estaba, la gente ya estaba diciendo que los casos que estamos haciendo eran un poco light y yo, pues claro, pues si queréis algo más hardcore, pues hardcore total. A petición
0: del pueblo. <risa> Además,
1: ¿te acuerdas cuando estaba preparando este caso? Yo te hice una pregunta, Sara. ¿Te acuerdas de esa pregunta? Te dije, ¿quieres escuchar Ay, un sí, crimen con sí, tortura
0: sí.
1: <ríe> o quieres un asesinato, un asesinato más light? y como Sara no me contestó a tiempo porque obviamente está haciendo sus cosas y yo soy una cagaprisas, prisas impaciente impaciente en total yo dije pues venga voy a volver a causar los pesadillas así que tú dijiste seguro que Sara quiere torturas. tortura ¿verdad? Eso, eso, fue, eso fue mi pensamiento hoy os traigo uno de los crímenes más horrendos ...que yo me he encontrado, que yo ya lo conocía antes, pero bueno, Sara creo que no tiene ni idea, así que vamos con el tema. Qué bien, qué bien me lo pintas, qué bien me lo pintas. Bueno, pues hoy vamos a hablar del asesinato de Silvia Likens. ¿Te suena de algo? De nada. Normal, normal, porque es bastante antiguo y esta vez no es español, pero pas ha pasado a la historia como uno de los crímenes más crueles jamás perpetrados. Y, bueno, ¿bajo qué estándar os preguntaréis? Pues bajo el mío. <risa> porque se me han puesto los pelos de punta muchas veces mientras estaba investigando. De hecho, he tenido que parar un par de veces y he acabado el caso mmm, en plan media hora antes de grabarlo porque no, no podía.
0: Una pregunta. ¿Más que el de la caja de juguetes? Uf. Hmm, ahí te he puesto... Sí, sí. El, el de la caja de juguetes es
1: más... Que a mí ese me dejó traumatizada, más, ¿eh? Es, es diferente. Este es más que te va a poner de mala hostia. El otro era, era más... de Más o sea, hardcore, viento, sí. no Era como uh -huh. un poco más de crimen, un poco más psicológico, así, para la gente que lo está escuchando. Este se os, o sea, se os va a poner de mala hostia. Y vais a
0: decir, ¿cómo existe gente así?
1: Bueno, yo os estoy avisando,
0: pero aún sigues escuchando, ¿sabes? ¿aún quieres escuchar este caso? Sí, sí, por supuesto. Ya sabes que yo más soca más no poder... <risa> ¿Y vosotros aún seguís escuchando?
1: Bueno, pues como la respuesta va a ser un sí Pues entonces vamos a ello Para este caso, nos trasladamos a los años 60 en Estados Unidos ¿Os imagináis la estética de la época, no? Uh -huh. Pues nos centramos más en Indianápolis, La capital del estado de Indiana situado en el centro de Estados Unidos En el centro este, perdón Mes de julio de 1965 Silvia Likens y su hermana menor, Jenny Likens ¿Me he preparado los nombres antes de decirlos? <risa> <risa> Se preparan para entrar a vivir a una casa de acogida Por voluntad de los padres la casa de acogida no es una institución del gobierno, si es lo que estáis imaginando. Es una casa privada que pertenece a Gertrude Vaniszewski. Eso también me lo he preparado. <risa> Creo que se pronuncia así, pero bueno. Allí viven ella y sus siete hijos. Así que estas dos jóvenes se están preparando para entrar en una casa con bastante gente ya y la familia de tampoco nadaba en la abundancia. Pero, ¿qué les ha llevado a esta situación? Y no es que los padres hubiesen fallecido o las hubiesen abandonado, la familia Lickens llevaba una vida que consideraríamos algo fuera de lo común, una vida un poco nómada. Lester y Betty Lickens eran los padres de Silvia y de Jenny, pero no eran las únicas hermanas. En total, los Lickens eran cinco hermanos, más los dos padres. Conocemos a Silvia y a Jenny, pero también están Danny, Benny y Diana. Los Likens sufrían bastantes problemas económicos, no llegaban casi nunca a final de mes. Lester, que según un artículo de All That Interesting, no había acabado, llegado a acabar el instituto, por lo visto solo llegó a, a hasta el octavo grado, que para que nos hagamos una idea, el octavo grado es como entre 13 y 14 años. Tienes esa edad, ¿vale? O sea, no había llegado a, más, eh, a nivel educacional. Bueno, pues Lester no encontraba un puesto estable, así que pasó por muy diversos puestos de trabajo, que la mayoría eran estacionales, que porque había trabajado en fábricas, en empresas de lavandería, y el último puesto de trabajo que conocemos es en un puesto de comida en una feria ambulante. De ahí que los Likens fuesen un poco nómadas, porque iban con la feria ambulante. <risa> De hecho, en verano de 1965, el matrimonio decide que su mejor opción para ganarse el pan es la última, esta, la feria. Es lo que más dinero les daba. Pero claro, ir de ciudad en ciudad cada pocas semanas no creían que fuese la vida adecuada para sus hijos. Obviamente. Normal. Diana, la hija más mayor, ya se encontraba casada, entendemos que ya independizada así que un problema menos para los Lickens solo quedan cuatro tras cavilar sobre ello deciden mandar a los dos chicos Danny y Benny con los abuelos dos menos <ríe> suponemos que los abuelos no podían hacerse cargo de todos los hijos así que los Lickens tienen que buscar un hogar para sus dos hijas Silvia de 16 años y Jenny que según lo que he encontrado creo que tenía unos 15 en junio de 1965 Silvia y Jenny se llevaban bastante bien Jenny era la más tímida de las dos la pobre había sufrido había sufrido polio de joven y, si la, y le habían quedado secuelas no podía andar correctamente. La enfermedad le había dejado una especie de cogera en una de sus piernas. Según un artículo de la COPE, Jenny llevaba un refuerzo de metal en la pierna para poder andar. Por el contrario, Silvia era una adolescente muy viva. Su familia la llamaba Cookie, de manera cariñosa. La llamaba... El apodo viene a significar galleta. Me parece súper mono llamar a tu hija galleta. En sí. <risa> plan galleta. Me parece súper mono. Bueno, pues Silvia, como decimos, era una persona viva, que se sabía de sacar las castañas del fuego. Según la gente que la conocía, tenía aspecto de mujer dura. Y le faltaba un cachito de trozo en los dientes frontales o uno entero de los dientes. Eso eh, en cada artículo encontré una cosa diferente. Entonces eso favorecía la imagen de checadura. Mm. <ríe> no sabemos cómo lo había perdido. Lo que sí sabemos es que la familia Liques no tenía dinero para reconstruírselo o para ponerlo uno nuevo. Y con 16 años, que es cuando más complejos tienes, parece que, Silvia, que a Silvia no le gustaba enseñarlo, así que intentaba sonreír lo mínimo posible. Cosa que eso que decimos que ayuda a que la, la imagen, toda esta imagen de checadura, ¿no? Totalmente bueno, pues ya chico. tenemos a la imagen de Silvia en la cabeza. También he leído en varios sitios que Silvia había entrado en la etapa de pubertad y parece ser que llamaba la atención de los chicos de su edad. Esto sinceramente no me parece importante ni relevante para el caso, pero recordemos que estamos hablando de, de un caso de 1965, por lo que eso de culpar a la víctima por su aspecto físico estaba muy muy de moda. Luego veremos que su apariencia y las cosas que su nueva familia decía de ella no favorecían nada a la situación. Pero bueno, no nos adelantemos. Entonces, nos hemos quedado en que los dos chicos eran con los abuelos y las dos hijas hay que colocarlas en algún lado. Un amigo de los Likens les habla de una señora que también vive por la zona de Indianápolis que se puede hacer cargo de sus dos hijas por una cantidad de dinero semanal. Esa mujer era Gertrude Vaniszewski. Gertrude, como decimos, tenía siete hijos. Ahí hemos llegado ya, ¿no? Por lo que donde caben siete, pues probablemente pues cabe nueve, ¿no? Ahí. Todos ahí. La vida de Gertrude también había sido un poco agitada para la época. Había estado casada, pero se había divorciado una de las fuentes bah, se había divorciado varias veces pero no he encontrado tampoco mucho más sobre eso la verdad no sé una seguro más no tengo ni idea el caso es que de los siete hijos que tiene los seis más mayores son del de ex marido de Gertrude pero el más joven de solo seis meses es de otra persona que no aparece para nada en esta historia la mayor de los hijos es Paula que tenía 17 años y como hemos dicho el más pequeño Denis Jr. seis meses el resto de los hijos estaban como escalonados en el tiempo. Stephanie de 15, John Jr. de 12, o sí,
0: de 12, Marie Shirley de, 10, de 11 y de 10, y James de 8. Uh -huh. No, no perdió el tiempo, no perdió el tiempo la muchacha. No. <risa> no, encima porque Gertrude
1: tenía 37 años en el momento en el que estamos en el que estamos contando la historia. <risa> sí, 37 años. No había perdido el tiempo. No, no. Gertrude tampoco tenía un trabajo estable. Iba consiguiendo dinero como podía. A veces planchaba la ropa a sus vecinos y estos le pagaban algo. También creo que recibía algún tipo de pensión alimenticia de su ex-marido, pero vamos, poco más. No era suficiente para alimentar y mantener a tantas bocas. Lo que sí tiene es una, una casa bastante grande. Bueno, tiene. Bueno, estaba alquilada, ¿vale? Pero la casa era bastante grande. Así que parece que había espacio para más gente. Gertrude necesitaba el dinero y los Likens necesitaban encontrar un nuevo hogar para sus hijas pequeñas. Así que la conexión estaba hecha. Silvia y Jenny vivían con la familia Vanisewski por el módico precio de 20 dólares a la semana. Los Likens llegaron a un acuerdo con Gertrude para pagarle de manera mensual. Uh -huh. Debido a todo esto, nos volvemos a situar en el mes de junio de 1965, cuando Silvia y Jenny están preparando sus maletas para quedarse en la casa de los Baniszewski. Hemos llegado al, al principio de la historia, ya sabemos por qué. <risa> Estaban en, preparándose para mudarse de casa. A día de hoy es muy fácil jugar esta situación, pero... ¿Tú, qué habrías hecho? ¿Le hubieses dejado a tus hijas a una desconocida? No. O sea, he tardado en contestar,
0: ¿no? <risa> no. <risa> no, porque de hecho pienso bueno, que si... A ver, a lo mejor egoístamente me puedo hacer... Si me deshago, entre comillas, de todos mis hijos, por lo menos con dos, me puedo quedar, ¿vale? Y si no, eh, pues igual que le doy el dinero a esa señora desconocida, pues se lo doy a los abuelos, ¿no? También toda la razón también es verdad que en esa época da la sensación de que había como menos conocimiento
1: de la maldad del ser humano no como en los años 60 que era todo como más happy flower ahora tenemos claro que no hay que hablar con extraños y mucho menos dejar a tus hijos a una persona que la que no conoces aunque sean mayores ¿cuántas imágenes de personas a cargo de niños hemos visto que luego les maltratan? Montón, muchísimas que luego además a mí me en el corazón sí. en las noticias sobre todo yo quito ya la mirada porque eso me, me, me satura nada yo si alguna vez tengo hijos les voy a implantar un GPS y no van a quedar nunca con nadie que yo no conozca yo te los todo a ti. No, eso es. Tú con la tía, Sara. De tal manera, también recordar que la mayoría de abusos, no es por ti, Sara, ¿eh? Pero la mayoría de abusos que se producen a menores suelen ser producirse por una persona conocida del entorno familiar. Así que, bueno, a mí me da igual. Les meto una bruja con llave y que se cierre por dentro sí, y les sí. doy para ellos la llave para que se la lleven y ya está. No, hombre, es, es, es broma, pero no les causaré un trauma así. Pero lo del GPS, te lo juro por Dios, que me lo estoy pensando muy mucho. O sea,
0: hay aplicaciones. Eh, aplicaciones que te dicen dónde están tus hijos en todo momento. Sí, sí, pero para si no quieren perder el móvil yo les implanto en el cuello lo que sea. Al nacer... <risa> un fuera. momentito, doctor. Le voy a pinchar una cosita a mi hijo. Ni fuera.
1: Si <risa> no existe eso, debería existir. <risa> bueno, no, no nos debíamos más del tema. La gente se va a pensar que somos unas locas. <risa> el caso es que los Likens no vieron nada raro en el comportamiento de Gertrude y de su familia. Y la verdad es que al principio todo parecía ir bien. Si bien es verdad que Silvia y la hija mayor de la familia Paula, que recordemos que tenía 17 años, no se cayeron del todo bien. Desde el minuto cero chocaron mucho entre ellas. Pero bueno, podemos considerarlo algo normal. Al final, cuando eres una adolescente, la edad del pavo puede ser muy mala. Y si te meten a otra chica de más o menos tu edad, puede ir o muy bien o fatal. En este caso fue muy mal, por lo que Silvia comenzaba a tener algunos problemas. Al no caerle bien la hermana mayor a la hermana mayor, esto empezó a condicionar a Gertrude, que era la madre. Pronto las chicas se empezaron a dar cuenta de que su nueva familia de acogida no iba a ser la familia amorosa que les habían prometido. Empezaron a ver cómo a ellas se las trataba de forma diferente que a los hijos de Gertrude. Al principio eran cosas pequeñas, que pasaban por alto, nada grave. Pero la cosa comenzó a cambiar radicalmente unas semanas después de que llegasen, cuando uno de los pagos de los Lickens no llegó en la fecha en la que debería haber llegado. Ahí las cosas se empezaron a poner feas. Gertrude cogió a Silvia y a Jenny y se las llevó a la habitación aparte a una habitación aparte y les dijo literalmente «Bueno, he cuidado durante una semana de vosotras, pequeñas zorras, por nada». Literal, ¿eh? Esta cita está sacada de un artículo de la COPE, pero corresponde con una traducción de una frase del sumario del juicio que se celebraría, se celebraría más adelante. Así que tiene credibilidad. El dinero llegaría justo al día siguiente. O sea, un día después de que, lo hubiesen, de que supuestamente tenía que haber llegado. Pero... Algo ya había hecho clic, y Gertrude había cruzado una línea invisible y ya no había vuelta atrás. Las torturas físicas comenzarían ese mismo día, o vamos, poco después. He encontrado información contradictoria de cuando empezó el maltrato, pero vamos, que no mucho tardó. Pero el caso es que Gertrude comenzó a sacar su lado más inhumano. La herramienta que eligió para castigar a las chicas por el impago o pago tardío de sus padres fue una pala de madera. La gran hija de su madre obliga a Silvia y a Jenny a bajarse los pantalones y las comienza a palear. No. Sí. Este castigo, entre comillas, pues es un castigo que por no haber que el dinero llegase tarde, se vuelve habitual. Y digo castigo, entre comillas, también porque Gertrude aplicaba este tipo de violencia por co con cualquier excusa, no necesariamente por nada malo, sino por comportamientos que supuestamente no le gustaban a la matriarca de la familia vamos, que, que buscaba excusas a todas horas para, para sí, poder pegar para a las pobres sí. básicamente y si ya se habéis retorcido y puesto mala cara por esto solo es el principio porque cuando Gertrude se cansaba de apalearlas llamaba a su hija mayor Paula para que continuara el castigo y sí, toda la familia acaba involucrada en el maltrato de las dos pobres chicas perdona pero como he dicho, esto solo acaba de empezar al principio el maltrato se centraba en las dos chicas recordemos que Jenny tenía una pierna mal porque había sufrido polio y era pequeña parecía más débil tanto mental como físicamente. Silvia, ejerciendo su papel de hermana mayor, la protegería varias veces y comenzó a ser el centro de los castigos. Todo apunta a que Silvia pediría sufrir en sus carnes los castigos que se le imponían a su hermana pequeña. Mm, ¡Qué tierna! A mí esto particularmente me rompe el corazón sí. y me genera una rabia brutal contra la familia esta porque, vamos, <risa> suficiente, o sea, no tenía que haber pasado, pero encima, ¿cómo vas a pegar a una persona que tiene secuelas de polio y encima? Bueno, es que yo no, no, no soy capaz de, de ponerme. Bueno, sigamos. Como hemos dicho, los castigos empezaron a centrar en Silvia. Para que os hagáis una idea de la escalada de violencia, una vez Gertrude pensaba que Silvia le había robado algo, no sé qué pensaría que le había robado porque no lo encontró, pero Gertrude cogería una, unas cerillas y le quemaría a Silvia las huellas dactilares como castigo. ¿Perdona? Sí. Mientras las chicas, sobre todo Silvia, sufrían estos malos tratos, la vida continuaba fuera de esta burbuja del terror. De hecho, tanto Silvia como Jenny tenían que ir al instituto. Una de las veces que la pobre Silvia no tenía o no encontraba su ropa para a educación física, se la cogió prestada a Paula, la hija mayor. Y qué gran error. Cuando la señora esta, por no llamarla de otra manera, porque me estoy conteniendo mucho de insultarla, y voy a intentar no insultarla durante el episodio, <risa> pero bueno. Bueno, cuando la Gretrude esta se enteró, comenzó a darle patadas en la entrepierna, a lo loco. Mientras la pobre hermana, Jenny, intentaba protegerla a gritos de no ha hecho nada. De nada sirvió, claro, que la intentase proteger, porque aún así la pegó todo lo que quiso y más en la entrepierna.
0: De verdad no se la puede insultar.
1: <risa> yo no prometo que no se me escape nada. Otra vez Gertrude obligó a Silvia a comer mucho durante un picnic de la iglesia, porque esta gente que era el mismísimo diablo encarnado iba a la iglesia, pues le obligó a comer tanto que acabó vomitando. Cuando vomitó, Gertrude se enfadó y lo obligó a comerse su vómito. Y en esta parte, la verdad que yo he alucinado, porque supongo que lo haría en un sitio apartado de los ojos de la gente de la iglesia, porque si no no me explico cómo alguien no le reventó la cabeza a esta mujer. Si estás viendo que está haciendo eso. Depende si
0: eran igual de buenas personas que ella.
1: No sé, porque ya veremos, no sé en qué barrio estaban, pero ya veremos, ya veremos el... Vamos, continúo.
0: <risa> como hemos
1: dicho, la tortura tanto física como psicológica se convertiría en algo habitual. Sabemos que Paula participaba en ella, pero pronto comenzarían a participar los demás miembros de la familia. Esta parte a mí me alucina. Aparentemente antes de eso, la familia era normal. Supuestamente Gertrude nunca abusó de sus hijos. ¿Cómo puede pasar que una persona que no ha pegado a menores aparentemente nunca consiga que toda su familia participe una, en una tortura. Lo único que he encontrado sobre esto es una pregunta retórica, porque en sí, plan sí, yo sí. no he sabido contestarla y te entiendo que tocará. No, nada, no nada, tampoco. tampoco. Lo único que he encontrado sobre esto es que el le diría a sus hijos que Silvia les insultaba constantemente. Con esto, y, y suponemos que con más cosas, manipulaba a toda la familia para que participase en estos tormentos. Pero no solo la familia participaría. Sino que en algún momento se convirtió en una cosa tan normalizada que los niños y adolescentes del barrio del barrio también participaban en la tortura. Por pues decía de que no entiendo en qué barrio vivían. Me estás dejando un poco <risa> flipada, te lo digo. Pues había chicos que practicaban sus movimientos de judo con Silvia y la lanzaban contra las paredes, la pegaban, incluso apagaban cigarrillos en su piel. Según el artículo de la COPE, Silvia sufriría hasta 100 quemaduras de cigarrillos. 100. Silvia también sufriría varias heridas y traumatismos en sus genitales ¿Qué me estás contando sí, sí que era tortura real y todo esto está pasando en lo que consideramos un barrio normal con gente que consideramos normal vamos, que lo, los niños del barrio que a mí es lo que más me alucina por eso te digo ¿de dónde coño es este barrio? vamos
0: ya, iba, iba a soltar el nombre de un barrio pero no quiero ofender así que me callo <risa> Pues bueno, de
1: estos niños y niñas depravados el barrio destacarían Richard Hobbs, que al parecer se había declarado a Silvia cuando habían llegado las hermanas al barrio, se había declarado, o sea, le gustaba a Silvia, ¿vale? Pues se destacan por su participación en las torturas. Y Coy Hubbard, que era el novio de Stephanie, la de 15 años. Esos dos hijos de su madre también se destacan porque participaron mucho
0: en las torturas. ¡Qué valientes!
1: Lo que tristemente más se conoce de este caso es la tortura con la botella de Coca-Cola. Gertrude reuniría a todos estos depravados del barrio Que eran niños con aparentes infancias normales Bueno, pues lo reuniría en su casa En una habitación de la misma, de, de la misma casa Y con todos mirando Obligaría a Silvia a desnudarse Y no, no contenta con la tortura psicológica de desnudarla no. También habría tortura física Sí, sí, yo te preparo. No, es tí. que te
0: veo venir Sí, sí, total Le metería una botella de cristal de Coca-Cola en la vagina
1: ah. Solamente para entretener
0: a los espectadores Es que te estaba viendo venir Y me estaba poniendo mala te he dicho que este caso te va a poner de mala hostia para que veas lo enferma que puede
1: llegar a ser la mente del ser humano encima no contenta con todo esto Gertrude le echaría la culpa de todas estas torturas a Silvia de hecho muchas veces cuando acababa la tortura le hacía bañarse con agua extremadamente caliente para liberarla de sus pecados sí, sí no os la porque que está flipando
0: es que entonces ella que se tenía que bañar en lava.
1: Claro, es que esa es la historia de esto, de, plan de tus pecados, perdona, señora, tus pecados no. O sea, mmm, bañate tú, <ríe> quémate tú y no, déjame es que a la, todo la el gente. que ni el agua
0: caliente del mundo esta mujer se iba a limpiar. Claro. <ríe> Pero pues eso, añadiendo,
1: encima yo creo que añadía también tortura psicológica y mental a, a este tema, porque claro, los pecados de Silvia eran la causa supuestamente por la que estaba siendo torturada. Entonces hacía pensar, le intentaba hacer pensar a Silvia que era su culpa. Un sinsentido, vamos sin sentido y, y estoy cortando un montón de cosas que también que a mí me han parecido pero vamos que de haberle hecho comer mierda del pañal del, del pequeño
0: porque le hacían pasar ¿qué, qué? hambre
1: es una locura Mira, una locura ya,
0: ya aunque no le hiciese maltrato psicológico ya eso te deja secuelas psicológicas o sea todo eso que me estás contando sí, sí. ya le deja no sé me voy a ahorrar los comentarios que son muchos <risa> <risa> Pero bueno, otra cosa que no he
1: dicho es que Gertrude ideó un plan para sacar dinero de esta situación. ¿Te puedes imaginar cómo sacaba beneficio económico? No te lo imaginas, porque yo te lo cuento. Me lo puedo hacer una idea, mejor pero no, cuenta, Mejor que tu mente no vaya ahí. Pues cobrando a los niños del barrio 5 centavos por torturar a Silvia. O por ver cómo la torturaban. Lo peor es que la gente lo pagaba. No es, que solo, no es que solo lo ofreciera a alguien, sino es que la gente lo pagaba. Sin comentarios. Silencio, ¿por qué? No, no, es que no, es que te quedas sin palabras. Sin palabras. Pues he encontrado, como ya he dicho, más información sobre otras torturas, otro, otras torturas, pero creo que ya os he contado suficiente para que os hagáis una idea en la situación en la que se encontraba a Silvia. De hecho, se encontraba tan mal físicamente que de toda la violencia, tanto física como mental, la pobre desarrolló incontinencia urinaria. Porque no podía, por si de todas las hostias que le habían sí, dado normal. en todos los lados, sobre todo en los genitales. Pues así que se orenearía en la cama con bastante frecuencia. Pero esto solamente empeoró su situación. Gertrude no aguantaba este problema que había causado ella, vamos, pero no lo aguantaba. Así que decidió que lo mejor era esconder, entre comillas, a Silvia para no tener que lidiar, lidiar con este problema. Decidió que lo mejor era trasladarla al sótano de la casa. Así que con ayuda de su familia y allegados, estos dos que hemos dicho antes, acondicionaron el sótano. ¿Cómo lo acondicionaron? Pues tiraron un colchón y ya. ¡Qué detalle! Y ya. En la mente de Gertrude, Silvia se había convertido en algo peor que una limaña. En su escalada de mental, decidiría que Silvia no necesitaba salir de casa. Estuvo un tiempo viviendo en el sótano y saliendo, yendo al instituto y todo, pero hubo un momento en el que Silvia ya no necesitaba salir de casa. Es más, no necesitaba salir del sótano. Para nada. Recordemos que solo había tirado el colchón en el suelo. El sótano no tenía baño. No tengo de información de si por lo menos le facilitaron un cubo o algo, pero por lo que se comportan, como se comportan con ella, me da la sensación de que Silvia debía hacer sus necesidades donde podía y cuando podía y no, la higiene no le estaba permitida. Respecto a la alimentación, la familia anfitriona le daría agua y pan de vez en cuando. Bueno, le daría le tiraría agua y el pan se los tiraría de vez en cuando. Eso también pro propició otro tipo de torturas relacionadas con el hambre. Según el artículo de la COPE, John, uno de los hijos, recordamos aprovechaba para bajar un bol de sopa y tentar a la joven con él. Pero se mojaba los dedos en la sopa y se los ponía como cerca para que Silvia le chupase los dedos.
0: Se come el bol, te lo digo. Se come el bol. <risa> y al final no le daría nada de comida.
1: Así que poco a poco Silvia iba sufriendo síntomas de desnutrición y deshidratación. Todo apuntaba a un final fatídico de la joven. Su cuerpo se iba consumiendo poco a poco. Gertrude, consciente de esto, comenzó a ordir un plan malévolo en su mente. Para que el plan funcionase, lo primero que tenía que hacer era diseminar el rumor de que Silvia era una mala persona. ¿Y cómo eran las mujeres malas personas en los años 60? Pues siendo unas promiscuas. Tristemente, esta mentalidad sigue existiendo hoy en día, pero, bueno, yo quiero creer que va remitiendo con las nuevas generaciones. Aún ¿no? así, ojalá cambie pronto. En cualquier caso, Gertrude comenzó a contar a todo el mundo que la quisiese escuchar que Silvia era una promiscua y una sucia, que era una prostituta y que disfrutaba con ello. Era tal la degeneración mental de esta mujer que en una de sus torturas... Poco después del incidente este de la Coca-Cola, decidieron tatuarle a Silvia la siguiente frase en el pecho. Soy prostituta y estoy orgullosa de ello. Cuando decimos decidieron tatuarle, no te imagines una, una aguja de tatuaje como la que... No, me lo imagino a fuego casi. Una aguja y fuego, ya está. No hay más. Ma... No, sí, me lo estaba <ríe> imaginando. Lo que tú has dicho. De alguna manera siniestra, este acto encajaba con la idea de que quería dar Cruz de Silvia. Parece ser que grabárselo en la piel era prueba irrefutable de que su rumor era verdad. Como dato, decir que comenzó Gertrude a hacer el tatuaje casero, pero se cansó a la mitad y le pasó el testigo a Hobbes, uno de los adicos niños del barrio que he dicho antes. O sea, empezó uno y acabó el otro.
0: El que era en el, el pecho, novio ¿no? de la hija. Mm.
1: Sí, uno de esos. Gertrude sabía el motivo detrás de dicho tatuaje. El rumor que ella quería sacar a la luz. Bueno, pero... Para que su degenerada familia lo entendiese, les diría que le habían hecho este tatuaje porque Silvia acababa de volver de una orgía. Porque claro, Silvia era libre de salir de la casa cuando quería. Mentira. Como que la tenían encerrada, ¿sabes? Pero claro, era una manera de justificarla a ellas, como diciendo, no, no, le hemos hecho esto porque acaba de venir de una orgía. Lo que yo no sé si los hijos pensarían, ¿de dónde? Si la tenemos encerrada
0: aquí y a veces la tenemos incluso atada a una viga. Ya, pero cualquiera le llevaba la contraria o le preguntaba algo a su madre, ¿sabes? Ya. Yeah. Bueno, que a los niños, no sabemos, en principio no les maltrató a sus hijos nunca. no, no ya claro.
1: Llegadas a este punto, Silvia estaba tan desmejorada que ella misma podía sentir que el momento de su muerte se encontraba cercano. Una de las veces que Jeremy pudo acercar que Jenny, no, perdón, una de las, ya estamos con los, y eso que me los nombres <risa> Una de las veces que Jenny pudo acercarse a ella, Jenny era la hermana, ¿vale? Recordemos. Sí. Silvia le confesó esto mismo, que sentía que estaba a punto de morir. Imagínate que tu hermana te diga eso, ¿eh? Pff. Gertrude ya lo sabía también. Por eso, como culmen de su plan para desacreditar y dilapidar la imagen de Silvia, la obligaría a escribir una carta de despedida para su familia. En dicha carta, Silvia debía confesar a sus padres que se marchaba de la casa de acogida, y que se iba con unos chicos que iban a tener relaciones sexuales con ella. El plan, después de esto, era que John, recordemos que era el hijo, la llevase a un bosque cercano y la abandonase. La abandonase aún viva. La idea era que muriese de inanición. Pero como la gente puede ser tan hija de Satanás, por pues no llamarla de otra manera. Yo me he puesto muy, mala, muy de mala hostia, en este caso, muy, muy de mala hostia. Y me dan ganas de yo no estoy a favor de la pena de muerte pero en este caso casi que sí. total
0: sigue. yo a favor <risa>
1: que sí? Sí, sí pero bueno como veis Gertrude ya tenía asumido que Silvia iba a morir desde hacía varias semanas pero Silvia se, querría aferrar a, se quería aferrar a la vida cuando se enteró del plan que tenían para ella luchó con todas las fuerzas que le quedaban para levantarse e intentar huir corriendo por la puerta en una de las veces que no se encontrara encadenada la mala suerte quiso que la familia viese a Silvia en su intento de huida Ay. Curiosos, la familia lleva a Silvia al sótano de nuevo Y la comienzan a pegar con todo lo que encuentran Incluso con la barra de cortinas El cuerpo de Silvia Que ya estaba debilitado de antemano No puede soportar esta nueva paliza Y pierde el conocimiento En este punto Silvia no volvería a recuperarlo nunca más Ostras Los Vaniseski intentaron reanimarla con agua caliente Pegándole con libros en la cara Incluso gritándola falsa Porque se pensaban que no estaba muerta Que estaba fingiendo Pero no pudieron hacer nada esta paliza había sido tan, tan cruel que había, había resultado el culmen había sido el culmen de la hora de joder es que de verdad que, que este caso me pone de los nervios y es que no cuando lo estoy contando veo así como estrellitas de la mano este que se me pone esta paliza había sido el culmen de la hora de tortura que había estado, habían estado llevando a cabo durante meses el 26 de octubre de 1965 Silvia había muerto recordamos que llegó en junio eh ¡Ostras! o sea, para que sepáis, para que os deis cuenta de lo mal que lo pudo pasar esta chica en tan poco tiempo la familia llamó a la policía sí que esto me alucina, la familia llamó a la policía ¿vale? y su cuartada, como no habían podido llegar a llevarla al bosque para llevar el plan este de Gertrude de que se había ido con unos chicos no sé qué, con la nota tal, pues obviamente como había muerto en la casa pues tenían que tener una cuartada pues su cuartada fue que todavía había sido un accidente y se lo creyeron <risa> Pero la policía se encontró el cuerpo de la joven destrozado con signos de tortura, como las quemaduras de cigarrillo, que ya hemos mencionado antes, cortes, heridas, moratones y el tatuaje. Un estado desolador. En ese mismo momento se darían cuenta de que, la, de que un accidente no había sido. No, hombre, obviamente. Madre mía. De hecho, la causa de la muerte que determinó la policía fue inflamación del cerebro debido a uno o varios traumatismos cranoencefálicos. Varios. Vamos, desde luego. Llevaba la pobre mujer meses siendo torturada. Lo raro es que sobreviviese tanto. Ya. Pero, ¿cómo era posible que nadie se hubiese dado cuenta de lo que estaba pasando? Recordemos que Silvia y Jenny iban al instituto. En algún punto Silvia dejó de ir a clase. Y lo que es más, en algún punto Silvia vida había, había ido a clase con claros signos de violencia en su cuerpo. Algunos se podrían ocultar, pero otros no.
0: Ya, pero si estaba todo el barrio maltratándola igual... <risa> no claro. Sé. Alguien lo tenía que saber. ¿Y los padres de las jóvenes? ¿Los Likens? ¿Tampoco se habían dado cuenta?
1: Pues la verdad que es que hay un cúmulo de eventos, o llamando mala suerte si queréis, y los errores por parte del sistema hicieron que sí se reportase varias veces este abuso, pero que nadie, nadie hiciese nunca nada para detenerlo. Una de las veces en las que se podía haber parado esta miseria fue cuando visitaron los padres de Silvia y Jenny a las niñas, ¿vale? Las visitaron. Según varios artículos que he leído, los padres sí fueron a visitarlas, pero nunca sospecharon nada porque cuando iban a casa solamente les dejaban pasar al salón, y alguna vez a la cocina por lo que no, sol no sabían en qué condiciones estaban sus hijas que eso para mí ya debe generar desconfianza pero, pero para ser totalmente honestos no creo que nadie se le pasase por la cabeza que la familia de acogida una familia aparentemente aparentemente normal pudiera ser capaz de todo esto
0: una duda pero ellos veían a las niñas Sí, sí, las veían, claro. Ya, pues es que yo veo aparecer Supongo, a mis padres... A hablar, no he visto ni no, nada. No. Yo veo a aparecer a mis padres y le digo, sacarme de aquí, por favor, porque nos están pegando palizas. O sea, mira lo que me están haciendo, mira, mira, mira... No sé, vamos. Y yo, es que no me haría falta ni dudar de mis hijos en cuanto me dijeran, me dijeran eso, me vuelvo, le arranco la cabeza a la Gertruesta, ¿sabes? Y me llevo a mis hijas. Claro, ahora os voy a contar también, vamos a decir primero las veces que casi las, las sacan, pero luego voy a
1: decir por qué, porque es que también las tenían aterrorizadas, entonces se pensaban que como un poco síndrome de Estocolmo, que no podían salir de ahí, ¿vale? Pero ahora vamos con eso, los de los padres no se dieron cuenta, ¿vale? Otra de las veces que se pudo haber acabado con esto fue cuando el, un padre de uno de los compañeros de clase de las chicas llamó al instituto. El padre había notado que Silvia lucía heridas abiertas por todo su cuerpo, bastante a menudo. La enfermera del colegio se presentó en casa de Gertrude en este punto Silvia ya estaba en el sótano. Así que la enfermera no encontró a Silvia, por lo que suponemos que no la porque suponemos que no la dejaron bajar al sótano. Gertrude, muy amablemente, le dijo que Silvia se había escapado y que estaba fuera de control, que era una prostituta y que no se hacía con ella. era mentira. Pero ahí se quedó esto, no se reportó nada más. La enfermera se fue a su casa, se fue y ya está. Otra de las veces Diana, la hermana mayor que ya estaba independizada, fue a visitarlas. Las chicas, hartas de todo, decidieron contarle lo sucedido. Vale. respecto a este punto he encontrado información contradictoria en algunas fuentes parece que Diana no les creyó y en otras parece que sí e intentó ayudar a las chicas pero que ya era demasiado tarde así que sobre esto no puedo confirmar nada más lo que sí sabemos es que la hermana las visitó algunas veces y las le compra, compraba cosas para comer pero no sabemos si pudo ayudar o no y lo que digo, si os estás preguntando por qué las jóvenes no decían nada era porque estaban aterrorizadas si hablaban o decían algo sobre las torturas estas irían a peor en este punto no pensaban que nadie pudiese ayudarlas o incluso creerlas Tenían, se pensaban que no las iba a creer nadie y por eso no decían nada a nadie lo que pasa es que claro lo pensamos ahora con una mentalidad que no es de 16 años y decimos tienes que hablar tienes que decir algo alguien te tiene que ayudar pero en ese momento te ves encerrada
0: de primeras o sea desde que has empezado a explicar las torturas yo me llevo el primer cachete o la pala de madera el segundo se la reviento en la cara o sea se la quito y se la reviento en la cara ya te lo digo yo <risa> con 15 años ya tienes suficientemente fuerza como para hacer eso hombre ya te lo digo yo claro también estás enfrentándote a toda la familia que recuerda que da son igual, siete sí que son más Hijo. En lo...
1: <risa> entonces también Silvia estaba intentando proteger a su hermana que era más débil tanto física como mentalmente entonces yo creo que por ahí viene un poco todo de que Silvia no diga nada porque recordemos que no era una persona muy viva pero en este caso, por intentar proteger a, la, a su hermana, pues al final acabó. Y además que no, es como progresivo, ¿no? Al principio es una cosa y la dejas por alto y luego es otra cosa y la dejas por alto. Y al final hasta que llegas a una situación en la que ya no sabes cómo salir y no sabes si nadie te puede ayudar y sabes que nadie te va a creer. Ya. Yeah. Más que nada, cuando has escuchado, si estás en eso, sotano, has escuchado a la enfermera del colegio venir a tu casa, que le digan que eres una prostituta y se vaya la señora y no investiga nada más. Ya. Yeah. Dice siempre, ¿cómo van a creerme a mí si le están creyendo todo lo que está diciendo esta señora...?
0: Hija de su madre <risa> Y que tú pienses Encima si grito Lo mismo me la llevo Claro Entonces... Yo o mi hermana ¿Sabes?
1: Que eso es lo peor Cuando Silvia murió Y la policía ya en casa Jenny Que suponemos que ya no tenía nada que, ter que temer Ni perder Porque ya había perdido a su hermana Habló con la policía En este momento ya Los miedos de Jenny ya desaparecen Y les diría Si me sacáis de aquí Os contaré todo ay pobre aquí ya puede, les, les puede y ya no tiene miedo así es como la policía se acaba enterando de todo lo que ha pasado así que Gertrude fue a juicio a juicio en 1966 en el juicio la señora que es, esta diría como defensa que ella no sabía nada que no tenía ni idea de lo que estaba pasando que sus hijos debían de haberle hecho esto a Silvia pero que ella era ajena y no había sido una parte de todo esto que no tenía ni idea ¡Qué fuerte un padre, un padre culpando a sus hijos, para que os hagáis una idea. En cualquier caso, esto es medio cierto, medio verdad, porque eso, eso se lo concedo a Gertrude, porque los hijos también habían sido parte de este circo, pero porque ya los había metido. Eso te iba en a decir, ello.
0: motivados por ella.
1: Claro. Obviamente el jurado no se creyó en la defensa de Gertrude. La acabarían condenando a cadena perpetua. Paula, la hija mayor, sufriría el mismo destino. No, no aplaudas tan rápido porque... No, Paula,
0: la hija...
1: <risa> Paula, la hija mayor, sufriría el mismo destino que su madre, culpable y cadena perpetua. Mientras tanto, John, el hijo, Hubbard y Hobbs, los dos que hemos dicho los dos amigos, ¿no? Se les condenarían entre 20 y 21 años de prisión. Para el resto de esta gente, Stephanie, la hija de 15 años, se la juzgó en un juicio especial, puesto que accedió a aportar testimonio incriminatorio contra el resto de su, de su familia, pero no pisó la cárcel ni el reformatorio en ningún momento. Mary, la hija de 11 años, no fue juzgada, pero sí participó en las, torturas, en las torturas. Shirley, la hija de 10 años, no fue juzgada, pero también participó en las torturas. James, el hijo de ocho años, no fue juzgado, pero sí participó en las torturas. Y Denis, el bebé, no fue juzgado y obviamente no participó en las torturas porque era un bebé. Vale. El, 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 único, el único decente de la familia. Ya te digo. También nos presentamos en un caso en el que es, es gente muy joven, son gente muy pequeña, entonces tampoco el sistema, muchos sistemas judiciales no están pensados para que gente tan joven vaya a la cárcel, como muchos reformatorios. Ni siquiera se les puede juzgar por este tipo de crimen. Ya, clima.
0: pero luego salen los maníacos, ¿eh? Luego salen los casos de asesinos en serie y por qué, y los maltratadores, por favor. Hay que corregir esto, pues ¿eh? sí. Hay que corregirlo, pero bueno, en España, en Estados Unidos también pasa. Bueno, espera, que no me
1: acabado esto, tiene miedo. Si has pensado que ya te estás poniendo tan de mala hostia y se te estaba pasando, no tan rápido. En 1971, que esto es sorprendente, tanto Gertrude como, pa como Paula a las dos se les concedió una oportunidad de un nuevo juicio. La razón, según el Tribunal Supremo de Indiana, fue que el juicio original no había sido un juicio justo, o mejor dicho, que no había sido un juicio objetivo. ¿Esto qué quiere decir? En Estados Unidos los juicios deben ser juzgados objetivamente por jurados que sean iguales, entre comillas, de los acusados. Misma clase social, mismas circunstancias socioeconómicas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que no sepan nada sobre el caso en cuestión, para ir con una mente fresca. En este caso, el juicio se produjo en la misma área en la que los crímenes se habían produ producido. Todos los jurados tenían una idea del caso y de qué era lo que había pasado, por lo que se dictaminó que este juicio no había sido objetivo, así que se hizo uno nuevo. En el nuevo juicio, Gertrude vuelve a ser declarada culpable y, se le, vuel y le vuelven a condenar a cadena perpetua. Bien. Bien. <risa> Pero Paula cambia su estrategia de defensa y esta vez se declara culpable. Y en este caso, el sistema estadounidense se parece un poco al español. La, en este caso la pueden condenar de 2 a 21 años de cárcel. Más de lo que había servido. Sí. <ríe> pues a Paula se le condena a un total de 2 años más de cárcel, el mínimo. Así que Paula pasa un total de 7 años en la cárcel y en 1974 sale libre. 7 años. Mm, Solamente.
0: Qué gratis, qué guay. Pero esto no es lo más
1: fuerte. ¿Vale? Esto no es lo más fuerte. Bueno, o sea, esto es muy fuerte, pero para el resto de su vida, ¿vale? Cuando salió de la cárcel, se, acaba, se acabará casando y mudando de estado. Comienza una vida normal. ¿Cómo comienza una vida normal? Pues esta señora se dedica a ser asistente de profesora para alumnos con necesidades especiales. Esta señora, que sale de la cárcel por torturar hasta la muerte a una menor, acaba trabajando con niños adolescentes. Pero señores, no miramos los antecedentes penales, por favor. Por suerte, vale, que esto es un artículo como de 2012, vale, o sea que no están, no están atrás en el tiempo, ¿eh? Pero por suerte, por desgracia para ella, alguien descubre su verdadera identidad y acabarán despidiéndola. Alguien lo ve, empieza a correr un post por Facebook y se la, la policía también lo ve, lo, lo revisa, le chequea los antecedentes penales y llaman al instituto y el instituto la despide echando leches. Muy bien, muy bien. Pero claro, desde ahí espero que en ese momento siempre comprueben los antecedentes penales, porque vamos a ver que Dios. había gente que dejaba a sus hijos con esta señora. ¡Qué horror! Pero bueno, pero si, si os pensáis que por lo menos el resto de los culpables pasarían mucho más tiempo en la cárcel, pues estáis totalmente confundidos. ¿eh? Tanto John com, como Hubar y Coy, John era el hijo y los otros dos son los, los amigos, uh -huh. pasarían un total de dos años cada uno en la cárcel. Del total de 20 que se les había condenado,
0: solamente dos. ¿Cómo pasa esto? Pues no tengo ni idea. Pues no es que es una pregunta que, por favor, hago un llamamiento. Si nos escucháis abogados, jueces <risa> mmm, o gente conocedora de esto, por favor, decírnoslo. Porque es que es una cosa que yo todavía a día de hoy no entiendo. O sea, no pues entiendo. yo tampoco lo entiendo. No sé si con buen comportamiento me da igual, pero de 20 pero que, dos, igual, que no Pero que me da igual el buen nada. comportamiento, sinceramente, me da igual. El, o sea, el hecho es el hecho y no se lo quita nadie o sea luego yeah. yo no digo que no sea buena o mala persona pero el hecho es el que es sí tienen que pagar pero bueno pues salen libres en 1968 muy bien pero la traca final es para
1: Gertrude que la habían condenado dos veces a cadena perpetua pero acabará saliendo de la cárcel en 1985 porque al parecer era una presa modelo así que le dan la condicional y sale libre no lo que era era una come orejas Puede ser, puede ser, no tengo ni idea, pero aquí hay un poquito de karma, ¿vale? Se cambia el nombre, se va a vivir a otro estado y sigue con su vida, pero cinco años después acaba muriendo de cáncer.
0: ¿Es el karma? ¿El karma? ¿El karma?
1: <risa> Eso, no nos alegramos de que nadie muera no, de no, cáncer, no, no, obviamente. por supuesto que no. Cáncer erradicado completamente ya, pero en este caso, hijo, pues es que la justicia no ha podido hacer nada.
0: Pues, algunos pues por lo menos el karma, que no hay una maníaca más por visto, la calle. Algunos el karma, como hemos visto en otros capítulos, era un hueso de ciruela, ¿no?, de aceituna. <risa> sí. Y aquí, pues, fue una enfermedad un poquito más, pues eso. Más hardcore, sí. Pero sí, pues hasta aquí el caso de hoy. Yo os he dicho que se iba a ponerle mala leche. No me He podido escuchar, pero habéis llegado hasta aquí. Así que,
1: ¿qué te ha parecido el caso de ahora?
0: <risa> Mucha mala leche. <risa> Concentrada. <risa> ¡Qué impotencia, tía! ¡Qué impotencia! Total, ¿a que sí?
1: Es que es, es además... Yo lo pienso y digo, es que puede ser un barrio normal y que de repente por X circunstancias se haya juntado un montón de gente con una capacidad de maldad tremenda y no sé cómo ha pasado que una que gente que si en otro, si hubiese vivido en otro, en otro sitio, en otro barrio hubiese sido normal, acaba torturando o acaba pagando por torturar no ent, o pagando
0: por ver, no entiendo nada. ¿Cómo la mente humana es capaz de esto? ¿Cómo la, los seres humanos somos capaces de esto? porque hay gente muy retorcida de todas maneras eran niños yo como madre o como padre me entero de que mi hijo se está dedicando a eso con perdón la hostia que le meto le borro hasta el nombre te lo digo o sea, sí, sí y luego vamos ahí, me la meto a un psicólogo, a un
1: psiquiatra le meto ahí que le analicen y a mí, es vamos, que, hombre, es no, que entiendo. no puede ser hay y, cosas y que son encima tremendas. con esas
0: edades joder, que ya tienes moral yo con 15 sí, sí, años ¿qué? ya tengo moral sí, sí, esta gente tenía ya pues, joder, de 15, 16 años, ¿sabes? los más pequeños sí que es verdad que el chico tenía
1: 8 y tampoco sabemos mucho más de la gente de alrededor porque como eran menores y muchos de ellos acaban confesando como que no les pasa nada pero había mucha gente que estaba allí mucha gente que, 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 so, que sabía que eso estaba pasando qué fuerte estoy muy indignada GPS y cámara de tus hijos, o ¿sabes? Total. ¿Dónde se meten? ¿Dónde se meten, vamos. Pero sí, es que es tremendo, vamos. Y lo de y lo de que la gente no las creyese y que... Es que encima, ¿sabes qué pasa? Es que todo el mundo, como que todo el mundo sabía lo que estaba pasando y nadie hizo nada. Qué fuerte. Es tremendo, es tremendo este caso. Yo os he dicho que se iba a poner de mala lente. O <risa> no he mentido. Además, era un caso bastante fuerte porque es mucha impotencia. También porque no ves que sea una persona... Yo no veo una progresión que digas es un asesino o es tal, es que, o encima o le matan directamente en una semana y ya está muerto. Es que es una progresión de muchos meses que la tortura, tanto mental como física, fue terrible. Es horrible. Sobre todo mental, porque tener ahí, o sea, físicamente es una mierda, obviamente. Pero mental es que no podría ni dormir. Ni ella ni Jenny, suponemos, uh -huh. la hermana. Pero bueno, hay gente que no se merece vivir, desde luego. No. <risa> desde luego y he conseguido llegar hasta aquí sin insultar a nadie, que me siento súper orgullosa porque. Casi me cago en los muertos de todo el mundo. ¿Pero? No lo he hecho. No lo he hecho. Estoy muy contenta. Pero bueno, para que veamos la, el tipo de gente que hay. Y que eso, que las mujeres también... La, la semana pasada tratábamos un caso de una mujer asesina. Y este caso no era una asesina en serie, pero era una persona muy ida de
0: la olla. Que puede hacer? puede hacer el mismo daño que una muerte. Desde luego, desde luego, desde luego. Y, y eso, y la semana que viene... Tenemos el caso especial
1: este que nos han pedido uh -huh. internacional también a ver si os gusta que tengo muchas ganas de hacerlo y yo creo que ya nos despedimos a partir de aquí yo creo que ya os dejamos para que disfrutéis de vuestra semana santa <ríe> si hacéis planes o si sí, no porque nosotros no podemos hacer planes porque estamos aquí puto encerrados <risa> Así que podéis escucharos otra vez si queréis todos los podcasts de Vino
0: y Crimen. Efectivamente. O podéis seguirnos en redes si queréis. <risa> podéis seguirnos en Instagram en arroba Vino y Crimen Podcast o mandarnos un correo Man a vino y crimen. <risa> crimen gmail.com. Claro, y pedirnos
1: ahí pues, si tenéis alguna cosa o tenéis en tiempo en Semana Santa pedid, de algún, y pensáis en algún caso y nos lo queréis pedir. Pues somos todas oídos y nos hará mucha ilusión recibir vuestros mails o vuestros mensajes en Instagram. Así que, feliz Semana Santa y hasta la próxima semana. Hasta la próxima
0: semana.